0: veux me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast, ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute C'est l'événement de la rentrée 2023. Et non, je ne parle pas de la Coupe du Monde de rugby où le 15 de France est favori malgré la blessure de Romain Tamak. Romain, si tu ne l'écoutes, je pense que tu ne m'écoutes pas mais on pense à toi. Je parle évidemment des élections sénatoriales, certes ça intéresse pas grand monde mais il faut quand même qu'on en parle. Alors, ce qu'il faut dire d'abord sur les élections sénatoriales, c'est qu'elles ne concernent pas tout le monde, pas tous les électeurs, ni vous, ni moi, sauf si vous êtes grand électeur. En effet, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que tout le corps électoral ne vote pas, c'est seulement des grands électeurs. Les élections sénatoriales, elles ont lieu tous les trois ans et on renouvelle à chaque fois la moitié du Sénat. Si vous me suivez bien, les sénateurs sont donc élus pour six ans, et tous les trois ans, on renouvelle la moitié du Sénat, comme c'est le cas cette année. Les élections, elles ont été fixées au dimanche 24 septembre 2023. On renouvelle donc la moitié du Sénat à cette date précise. La moitié des sénateurs remettent en jeu, remettent en cause leur siège. Le Sénat, c'est le représentant des collectivités territoriales. Donc, on renouvelle la moitié des départements, tout simplement. En 2023, on renouvelle les départements qui vont du 37, l'Indre-et-Loire, au 66, les Pyrénées-Orientales. Cela inclut également des départements d'Île-de-France et 6 territoires d'Outre-mer, ainsi que les six sénateurs français de l'étranger. Le mode de scrutin utilisé pour les élections sénatoriales est un peu particulier puisqu'il mêle deux types de scrutin en fonction de la taille du département et du nombre de sénateurs qu'on y élit. On a pour les départements les plus peuplés, c'est-à-dire ceux où on élit, plus de trois sénateurs, un scrutin de liste à représentation proportionnelle. Une particulière de ce mode de scrutin, c'est l'obligation d'alternance entre les sexes sur les listes présentées. Ainsi, si une femme est tête de liste, forcément le numéro 2, c'est un homme, et ainsi de suite. Pour les départements les moins peuplés, où on élit un ou deux sénateurs, le scrutin majoritaire à deux tours est appliqué, comme pour l'élection présidentielle. Chaque candidat doit également être accompagné d'un suppléant de sexe différent. Vous allez me dire, d'accord, très bien, on a compris, mais qui vote Contrairement aux élections où on est tous appelés à voter, ici on parle de grands électeurs. Les grands électeurs, ce sont des élus des collectivités territoriales. Concrètement, ils sont 162 000 en France et ils sont principalement conseillers des conseils municipaux, généraux, régionaux et parlementaires des départements. Selon la Constitution, le Sénat, comme je vous le rappelle, a pour rôle de représenter les collectivités territoriales. Petite précision, vous savez qu'en France, on n'a pas en tant qu'électeur l'obligation de voter, on peut s'abstenir. Eh bien, pour les élections sénatoriales, ce n'est pas possible. Les conseillers généraux, municipaux, départementaux, régionaux sont obligés de voter sous peine d'une amende de 100 euros en cas de non-respect de cette obligation. Les règles de participation varient selon la taille des communes, je ne vais pas rentrer dans ces précisions un peu techniques. La question se pose de qui peut se présenter aux élections sénatoriales Est-ce que moi, je peux être candidat aux élections sénatoriales pour devenir sénateur et avoir une place au soleil Une retraite à vie Un régime hyper favorable Peut-être Peut-être pas Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des conditions. Contrairement aux élections législatives, il faut au moins avoir 24 ans révolus pour se présenter aux élections, aux élections pardon, sénatoriales, là où l'âge requis pour législative, c'est 18 ans. Et en fait, techniquement et légalement, c'est la seule condition euh, imposée pour se présenter aux élections sénatoriales. Alors après, bon courage pour vous faire connaître des conseillers qui votent dans votre département. Ça risque d'être compliqué si vous n'avez pas un peu de réseau. Mais voilà, il faut juste savoir qu'on a une condition d'âge qui est 24 ans révolu pour se présenter aux élections sénatoriales. Bon, concrètement, je pourrais me présenter aux élections sénatoriales ce qu'évidemment, je ne ferai pas. Voilà donc pour votre culture personnelle de l'événement de la rentrée, hein, les élections sénatoriales le 24 septembre. Soyez en passant, c'est aussi ma date d'anniversaire, donc on va renouveler le Sénat pour mon anniversaire, c'est hyper chouette. Bon, ben bah voilà, euh, par cela, je pense que cette élection ne va pas intéresser grand monde quand on sait que euh, le Sénat n'a pas forcément euh, le dernier mot sur les textes puisque c'est l'Assemblée nationale qui peut avoir le dernier mot sur les textes et notamment avec euh, la politique actuelle du gouvernement qui a tendance à utiliser tous les moyens pour éviter le débat parlementaire. Mais c'est un avis personnel que je donne ici, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous souhaite une belle écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Joris vulgaire. C'est tous les mercredis à 6h du mat. A plus la team et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans le référencement du podcast, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et également laisser un avis sur Apple Podcast. Déjà, ça me fait vachement plaisir et en plus, ça convainc d'autres personnes d'écouter. Alors, merci d'avance. À plus la team